0: Oremos, eterno Dios, una vez más nos concedes el maravilloso privilegio de enfrentarnos a tu palabra y confiados que en la dirección, unción y comunión con tu Espíritu Santo podamos comunicar tu mensaje. Prepara nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras actitudes al llevarlo y al recibirlo que sea lo que tú quieres transmitir en la vida de cada uno de nosotros. En Jesucristo, nuestro único Señor. Amén. A Dios y solo a Dios sea la gloria. El calendario eclesiástico que muchas veces seguimos marca unos años y los que tenemos varios años sobre nuestros hombros estamos acostumbrados prácticamente a mirar los domingos como los domingos que eclesiásticamente están marcados en el calendario. No obstante, hay fechas importantes para la vida de la comunidad, del pueblo y de la familia que se celebra. Y uno de ellos es este domingo, Día de los Padres, en que se celebra de una manera especial. Damos gracias por los padres que cumplen su propósito. Damos gracias por los hijos que responden a ese propósito e intercedemos a la, misma, a la misma vez por aquellos padres que no lo cumplen y aquellos hijos que lo violan. Ustedes me han escuchado muchas veces repetir que mis primeros años en el ministerio transcurrieron como pastor con la juventud, época que disfruté, que gocé y que aprendí sobremanera y que quedaron grabadas en mi mente muchas conversaciones. La congregación que servía en aquel tiempo tenía por costumbre tener cuatro retiros anuales con jóvenes y el tercero era jóvenes y sus padres. ¿Cuántas historias hoy? ¿Cuántas historias de hijos e hijas frustrados con sus padres? En algunos casos, hasta con odio. ¿Cuántas historias escuché? de padres frustrados con hijos. Y la única solución era llegar al momento del perdón. Es mi oración en esta celebración maravillosa que cada uno de nosotros, que somos totalmente imperfectos, ya como padres, como hijos o como hijas, podamos aprender la maravillosa lección del perdón y podamos comunicarnos y vivir Felizmente, feliz día de los padres, analizando lo que el Señor tiene que decirnos. En la vida, todas las cosas tienen límites. No importa dónde nos ubiquemos, dónde vivamos, cuánto tengamos, qué título tengamos colgado en la pared, hay unos límites que ocurren. En la carretera hay límites que usted no puede violar. En las relaciones, en familia, hay unos límites que se establecen. Los seres humanos se establecen límites para vivir constantemente en la vida. Límites que separan de un objetivo, de un objetivo real. Una universidad que tiene un lugar muy especial en mi vida personal, a la que amo profundamente. Tiene una historia hermosa de trabajo misionero. ...en el trabajo que los misioneros fundaron... ...y me cuentan... algunos de los estudiantes que quedan... ...de aquella época hermosa... ...en que se desarrollaban bailes... ...bailes para estudiantes... ...una vez cada dos o tres semanas... ...pero había que tener unos límites... ...la cultura de aquellos tiempos... ...exigían unas cosas... ...demandaban unas cosas... ...y el límite era muy interesante... ...hoy nos parece gracioso hoy sería casi imposible tratar de llevarlo a cabo. El límite era muy siguiente. La pareja podía bailar, pero tenía que estar separada seis pulgadas una de la otra. Y una de las misioneras que servía allí tenía el encargo de andar con una reglita en la mano. Y durante el baile se acercaba a la pareja que ella pensaba que se estaba acercando mucho y ponía la regla en el medio. Si la regla no cabía, no había seis pulgadas. Si habían pasado del límite, los sacaban del baile y no podían ir al resto de los bailes durante el año. Interesante, hoy no se nos ocurriría semejante cosa o semejante idea, pero son límites. Pero hay otros límites en la vida que el ser humano establece. Y el perdón está bien alto en la lista de las cosas que ponemos límites. Es interesante cómo cada persona se enfrenta a esa necesidad que es general en la vida. El pasaje bíblico que está frente a nosotros nos reta de una manera única, de una manera especial. Si usted le da una lectura a Mateo 18, donde nos ubicamos, va a encontrar continuamente que vamos en acento, en acento progresivo hasta llegar a a esta situación que se nos encuentra frente a nosotros. Nos encontramos con Pedro. A Pedro le debemos mucho. A Pedro lo atacamos muchas veces del púlpito porque se desmandaba. Como decimos en nuestros campos, era un desmandado, decía unas cosas, pero no obstante por esa forma de desmandarse en decir cosas, el apóstol San Pedro provocó que Cristo dijese alguna de las grandes doctrinas que quedaran con nosotros. Y aquí Pedro hace lo mismo. Pedro le dice a Jesús, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Siete veces? Jesús le dice, no siete veces, setenta veces siete. Lo pone. Rompe los límites. Pedro le está poniendo un límite. Jesús rompe el límite. Vamos a entender un poquito a Pedro aquí. ¿Por qué Pedro dice eso de tres, siete veces? Pedro no estaba desubicado. Estaba muy bien ubicado. La ley rabínica de aquellos días decía que una persona podía ser perdonada tres veces. De hecho, si usted va al libro de Amós, en los primeros capítulos va a encontrarse de manera ideal una lista de condena a naciones que violaron más de tres veces el mandato. La condena que venía para ellos era inmensa porque habían violado tres veces o más. Si usted cometió un error una vez, se le perdonaba. Si lo cometía dos veces... Se le recañaba, se le perdonaba. Si a la tercera vez se le hablaba con dureza, pero se perdonaba. A la cuarta no se perdonaba. Pedro le está diciendo a Jesús, en esta época nueva, le está diciendo, mira, yo soy bien generoso realmente. Cojo las tres que los rabinos me dan, las multiplico por dos. Y de ñapa le doy una más. Siete veces lo perdono me imagino cómo tiene que haberse sentido cuando Jesús le dice no, siete veces no, setenta veces siete y Jesús pasa a contarle una historia y le dice, el reino de los cielos es como un rey, un amo, que tiene su finca tiene sus posesiones tiene todos sus manos y decide que va a sacar cuenta va a cerrar los libros va a averiguar qué pasa y llama a uno que le debe mil denarios para meterlo a la cárcel vender a la esposa a los hijos vender todo para cobrarse y aquel se postra y le dice ten paciencia conmigo ten misericordia de mí dame tiempo y te pagaré el amo tiene esa misericordia y lo perdona. Aquel, me imagino que se levanta con mucha alegría, con mucho gozo, con mucho regocijo y sale. Y al salir se encuentra con un consiervo, con un compañero de vida, con un compañero de lucha que le debe 10 centenarios. Piense la diferencia tan inmensa una del otro y lo coge por el cuello y le dice, me vas a pagar. Aquel se postra y le dice, ten misericordia de mí. Ten paciencia conmigo, que te lo pagaré. Él no tiene ninguna paciencia. Lo mete en la cárcel hasta que tenga el dinero para pagar. Sus otros consiervos se disgustan, ven lo que están pasando y le dicen al amo. Mira lo que ha hecho aquel que tú has perdonado. Mira lo que se le ha ocurrido hacer. Aquel pobre hombre solamente debía 100 denarios y lo ha metido en la cárcel para que le pague. El amo manda a buscar a aquel y lo mete en la cárcel. Y duro, aunque no querramos escucharlo, es aquí las palabras finales de Jesús que son determinantes. Así, el Padre que está en los cielos, perdonará a los que ustedes perdonen. Saben que el ser perdonado hay un requisito, y es perdonar. Para ser perdonado hay que perdonar. Me parece maravilloso, hace años yo leí Billy Graham, al principio de su campaña, su primera o segunda de ellas, uno de los grandes mafiosos de su época, se convirtió en una de ellas. Aquel hombre, Jim Blanc, era conocido como el mago de las comunicaciones en su tiempo, el mago de la electrónica. Hoy en día sería un aprendiz, me imagino, pero en aquel tiempo era el mago y quiso integrarse para ayudar a Billy Granja a proclamar el mensaje. Él pensaba que sería mucho más fácil en aquellos años que Billy Granja tuviera un micrófono inalámbrico que pudiera moverse de un lugar a otro en la plataforma sin tener que depender y preparó algo. Pero tenía un problema. En aquel nuevo micrófono inalámbrico que hoy son tan corrientes, tenía un problema. Cada vez que Billy Granja se movía, le daba un corrientazo en el muslo. Un fuerte corrientazo. De una manera u otra, le daba un corrientazo inmenso. Una de aquellas noches, en aquella campaña, que Billy Granja recibió tres o cuatro corrientazos, molesto le contestó a aquel hombre. Le dijo algunas palabras duras. Terminó la campaña. Billy Granja se fue a su cuarto. Y realmente no pudo dormir. En la madrugada se levantó. Escribió una notita sencilla que le decía. Mi querido hermano Jim. Perdóname. No debía haberte hablado como te hablé. Perdóname. Gracias, tu hermano Billy. Y lo puso debajo de la puerta. Blanc mantuvo aquel papel como el mensaje más claro. Nunca había visto a Billy Graham perder la paciencia, pero allí lo vio perdonando, porque era determinante el perdonar, porque era importante el perdonar, porque era importante reconocer el perdón de una manera especial. Las escrituras nos recuerdan de una manera especial. Bienaventurados los misericordiosos. Jesús nos recuerda que así como nosotros perdonamos, seremos perdonados. Santiago insiste en la necesidad del perdón, la urgente necesidad del perdón. Aquí los límites tienen que caerse. Los límites tú los pones. Dios pone, rompe los límites. De una manera especial, hay un requisito importante. Quieres perdonar, serás perdonado. Hay una elección que cada uno de nosotros tiene, castigar o perdonar. En las relaciones de pareja, muchas veces cuando ocurre algo, se dejan de hablar, se dejan de conversar, se dejan de compartir, y pasan ratos amargos los dos. Lo mismo pasa en las relaciones de familia. Eso es castigar. Y castigarse castigan los dos. Es mucho más fácil perdonar. Perdonarse de una manera sencilla. De una manera clara. Perdonarse de manera que puedan caminar de la mano. ¿Se imaginan ustedes? en el pasaje que está frente a nosotros. Si Dios nos cobrara las deudas que tenemos sin perdón, ¿cómo pagaríamos? ¿Se imagina la actitud de aquel siervo que por cien denarios hace semejante acto cuando ha sido perdonado por diez mil denarios? No importa la ofensa que tú hayas recibido o la ofensa que yo haya recibido. Nunca es comparable a la deuda que el Señor nos ha perdonado. La deuda es tan grande que la pagó Jesús en la cruz del Calvario. La deuda es tan inmensa que Dios entregó a su Hijo por ti y por mí. Sí, el perdón de Dios no tiene límites, tú y yo hacemos límites, pero en el perdón tenemos que romperlo, porque Dios nos ha roto los límites humanos, los límites para perdonar. Yo tengo una admiración sumamente profunda por el presidente Abraham Lincoln, Creo que cualquier cristiano que lea algo de la historia de Abraham Lincoln debe ser conmovido por la vida de aquel hombre humilde y sencillo. No creo que ningún presidente norteamericano ha citado con más claridad y con más prudencia en sus mensajes las sagradas escrituras que los que hizo Abraham Lincoln. Y Abraham Lincoln quien fue enemigo acérrimo de la esclavitud y de un corazón humilde y sencillo, tuvo muchos enemigos. Enemigos que lo persiguieron, que lo atacaron. Y uno de los que más lo persiguió fue Stone, el famoso general Stone. En un momento dado en que Stone cometió un error grande, Lincoln lo perdonó. Y algunos compañeros del partido de Lincoln lo visitaron y le recriminaron. Dieron, ¿qué has ¿Qué has hecho? Teníamos a Estón en nuestras manos y lo has perdonado. Los enemigos hay que eliminarlos. Abraham Lincoln le dijo, yo creo que tienen toda la razón del mundo. A los enemigos hay que eliminarlos. Cuando perdonas a un enemigo, lo haces un amigo. Y esa es la forma de eliminarlos. Yo trataré de eliminar a todos mis enemigos con el perdón. Yo te invito en esta mañana hermosa. Hay una mala interpretación en tu relación familiar. Hay unas heridas que no han sanado. Hay unos fallos que te han afectado. Hay un dolor que te ha consumido perdona perdona profundamente perdona con sencillez perdona con alegría y cuando vayas a perdonar recuerda que tú fuiste perdonado por ofensas más grandes no hay límite para el amor de Dios no hay límite para el perdón que Dios expresa en tu vida. Este es un día perfecto. Este es un día maravilloso para, en lugar de castigar, perdonar. Sí, las Escrituras son sumamente claras, extremadamente determinantes. Tú serás perdonado como tú perdonas, tú recibirás el perdón en la forma en que tú lo compartes. Qué hermoso regalo del Día de los Padres. Perdonar y ser perdonado. Qué regalo más maravilloso para este día. Recordar que el Dios de amor y misericordia, a quien hemos ofendido en multitud de ocasiones, rompe los límites y nos perdona, tú y yo. Hemos roto los límites también de la confianza y la generosidad. Es menester perdonar y ser perdonado. Recordemos el pasaje que ha estado frente a nosotros. Recordemos la petición de misericordia. Y así como aquel se le perdonó mucho, seamos capaces aún de perdonarlo poco porque qué maravilloso y qué libre nos sentimos cuando hemos perdonado y sabemos que hemos recibido el perdón maravilloso del Señor feliz día de los padres feliz día de los padres en perdón feliz día de los padres en ofreciendo perdón los unos a los otros oremos Padre de misericordia, Dios de bondad, ante ti estamos conscientes de nuestras caídas, de nuestros fallos, de nuestros errores, de tu misericordia. Oh Señor, cuántas veces nos ponemos límites, pero tú rompes los límites humanos con el perdón maravilloso tuyo. A ti y solo a ti sea la gloria. Restablece relaciones rotas, oh Señor, y enséñanos a andar en tus caminos, cuando en Jesucristo lo pedimos y esperamos. Amén.